nervioso, hermano, porque creo que es normal, ¿va? es mi primera vez, es mi primera vez delante, delante de aquí de ustedes y siempre hay nervios, pero, pero el Señor es bueno, ¿Amén? el Señor es bueno y, y el Señor ha escogido hoy, ese día para mí, va a sentir un poquito raro quizás porque usted sabe, los muchos que, que me conocen, yo no hablo, como Edgar me da risa porque él me decía, Chejo yo pensé que eras mudo, me dice porque no hablabas, pero el Señor va en la vida de uno haciéndolo crecer y es para, para gloria de Él, amén. Así que eh, el Señor pues me ha dado el privilegio hoy, le agradezco al Señor por la oportunidad, le agradezco al Señor también por, por nuestros pastores que nos dan la confianza, hermano. Pude haber puesto a alguien más, pero el Señor pues puso hoy en, en su corazón darme la oportunidad y quizá no, no le voy a predicar ¿va? porque no soy un predicador, pero sí vengo a, a ponerle de parte el Señor y el Señor me, me lo ha estado confirmando desde que llegué, que esta palabra que, que hoy quisiera compartirlo sin partirla, ¿va? solo somos un vaso y el Señor es el que hace el resto, pero quizás solo exponerle la palabra, amén. Si me ayuda con una oración y le pido que ore por mí también, ¿verdad? <risa> aprovechando ahí la oración, ore por mí para que el Señor me ayude y que me dé de su gracia y oramos también por nuestros pastores, que el Señor los, los bendiga ya. Sí, Señor, te amo las gracias, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por cada bendición que tú derramas, Señor, sobre nosotros. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Te pedimos un espíritu de sabiduría, Señor, un espíritu de entendimiento, Señor. Pon en mí tu gracia, Señor, para que... Solo sea un vaso, Señor, de honra para ti, que tú lo que me, tú me has dado, Señor, yo se lo pueda impartir a tu pueblo, Señor, y que sea de bendición, Señor. Pedimos por la vida de nuestros pastores, Señor, allá donde quiera que estén, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, y que tu bendición esté con ellos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, circuncidamos nuestros oídos, Señor, para escuchar hoy tu voz y lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno hermanos, yo quisiera compartir este, este tema que el Señor me, me daba y como usted sabe, el Señor nos ha dado un año hermoso, que el Señor tiene cosas lindas para nosotros y se me venía a, a la mente lo que decía el profeta Tito, es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparación y hemos escuchado tanto que el Señor viene pronto, el Señor viene pronto y quizás años de escuchar el Señor viene pronto, pero quizás pueda cambiar esa frase y ya no el Señor ya no viene pronto, sino que el Señor viene ya, ya, ya a las puertas. Entonces creo que decía él, no hay otro mensaje que podamos uh, dar, sino que es el de la preparación de la novia. Y nuestro hermano Martín compartía el tema de, del compromiso de la amada y luego el, el, el pastor días después daba el tema del desposorio, que también es un tiempo de compromiso, de preparación. Y como usted sabe, si el Señor viene pronto, eso quiere decir que las bodas del Señor se acercan y el Señor nos ha dado esa invitación a cada uno de nosotros de poder ser parte de su amada. Y como usted sabe, pues la preparación en lo natural de una boda uh, lleva un montón de cosas. Ahorita lo he estado viendo yo y la decía yo primero, tanta cosa, tanta preparación para un día, decía yo, pero después dije yo, a la Solo para unas horas es tanta cosa. Ahora, cuanto más el Señor nos demanda prepararnos para ese día. Amén. Entonces, yo quisiera 
compartir esto que el Señor pone en mi corazón. Y usted sabe, la preparación de la, de la novia necesita varias características. Y quizás no es este el tema o, o, o podíamos quedarnos aquí explicando cada una de ellas, pero yo solo quería dar solo como una introducción. Vemos la figura en la Biblia de Rebeca, es que el nombre es bien lindo, a mí me encanta ese nombre, ¿no? porque para mí es hermoso ese nombre, Rebeca. Entonces, yo quisiera, ya me, ya me desconcentré, yo, yo quisiera compartir, miren, sabemos que Rebeca es figura de la iglesia, quizás hay varias figuras que el Señor deja en la Biblia como sombras o figuras de la novia, y está Ruth, está Rebeca, que el Señor deja impresionantes cosas. Yo quisiera ver, Rebeca es figura de la novia, el amado es figura de Isaac, pero también está Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, que lleva a la novia. Por eso dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, están también los camellos, que son los figuras de siervos del Señor, que, que llevan a la amada en sus lomos al encuentro junto con, juntamente con Isaac para a, dárselo a su amado. Pero... Si usted mira ahí, son 12 características que la novia, que sea nosotros, debemos de tener. Y la primera es que busca la doctrina. Si usted mira en, en, en todo el capítulo 24, va a ver estas 12 cosas, y quizás hay más, pero yo solo miraba estas 12. Y dice, busca la doctrina, porque Rebeca va a la fuente, dice que cuando ella baja al pozo, va a la fuente a sacar agua, y el agua usted sabe que es la palabra del Señor, que es la que necesitamos. Luego también está que es hermosa que tiene una comunión con Cristo, que está llena del Espíritu Santo y esa, esa, esa llenura del Espíritu Santo hermosea a uno. Luego está también que es virgen, que es sin contaminación. Luego está también que es humilde, tiene, dice que baja, baja su cántaro y esa es una señal de humildad. Luego también está que es sierva. Bueno, porque es impresionante cuando vemos en el versículo ese de Génesis 24-20, que da de beber a los camellos, hermano. Decía el pastor, ¿cuánto bebe un camello? Entonces, solo, solo un siervo, una sierva puede hacer esa, esa hazaña. Pero también dice que recibe regalos, o sea, que recibe dones. El Espíritu Santo, en forma de Eleazar, en figura, le da dones. Y luego también tiene identidad, porque menciona a sus padres. Y luego también dice que hospeda, entonces practica la filonexia. Y luego también tiene ese don de dar, hermano, porque da, da ropaje y da, da, da paja a los camellos y a, y a Eleazar. Entonces también dice que se deja vestir, o sea que tiene una cobertura y tiene santidad. Pero también toma decisiones. Cuando le pregunta al siervo, dice que le dice que si se va a ir con ella para, con su amado, y dice sí. Entonces es definida, no está diciendo, ah, a veces sí, a veces no, no, sí, yo voy con mi amado. También dice que se cubre o tiene señal de autoridad. Entonces, vemos esa figura, yo solo se la quería dar como 12 características y también nos examinamos si nosotros, uy, yo solo tengo una, dos, tres, o si no me hacen falta mucho. Pero también vemos en la Biblia una figura bien hermosa, eh, que es la figura de una mujer que está en Lucas 8. Mira este versículo, dice, Jesús les puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 dragmas, o sea, 10 monedas, y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas. De inmediato, dice, prenderá las luces. Otra versión dice, diligentemente prenderá las luces o prenderá uh, la lámpara. Y dice, y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones 
hasta encontrarla. Entonces yo podía aquí ver varias cosas, hermano. Primero, si se perdió es que no había un orden. Si se perdió es porque no había un orden. Porque cuando perdemos una cosa en nuestra casa, en nuestra vida, quizás no se ha perdido porque no ha estado en orden las cosas. Si están en orden las cosas, pues quizás no se pierde. Me decía mi papá un, un día, el orden atrae bendición. Si quieres hacer las cosas bien, quieres que el Señor te bendiga, hace las cosas en orden. Y entonces ah, vemos el orden de, desde el principio, el Señor nos explica el orden. Usted sabe que desde Génesis dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el Señor lo primero que hace es ordenar, ordenar las cosas. Entonces el orden atrae bendición. Pero si se ha perdido, entonces quizás ah, hay cosas que no están en orden. Pero yo miraba dos cosas, por eso se las subrayaba ahí, que dice que de inmediato prenderá las luces y barrerá la casa. Entonces, quizás eso nos habla, hermano, de prender las luces, como, como diciendo el Señor, hay una oscuridad, quizás, y se han perdido las cosas. Y el Señor quizás, hermano, durante este tiempo que ha pasado, y como el año pasado, usted sabe que tantas cosas que pasaron, y quizás el Señor ha, nos ha dado este año hermoso que podemos recuperar todas las cosas que hemos perdido. No solo en lo material, ¿va? sino que también esas cosas espirituales que el Señor nos nos dio quizás algún día, pero la hemos perdido. Pero mire, dice la otra palabra, pondrá a barrer la casa. Eso quiere decir también quizás hay una suciedad y necesitamos echar una buena limpieza ¿va? para que el Señor nos, nos podamos encender la luz y podamos barrer la casa. O sea que la casa puede ser como nuestra vida, ¿va? echar una limpieza y encender la luz y podamos encontrar esa moneda. Porque usted sabe, cuando mira los otros versículos o esta historia, Dice que esas diez monedas en la, en la costumbre judía se le daban a las doncellas que se iban a dar en casamiento, como en, en la forma del anillo de ahora en este tiempo. ¿verdad? Eh, pero ella sabía que si no tenía las diez monedas, no se podía casar. Entonces por eso dice que la buscó diligentemente, o en este versículo dice de inmediato, porque sabía que si no tenía las diez monedas, no se iba a casar. Entonces, eso puede ser figura, hermano, que nosotros quizás necesitamos tener esas 10 monedas. Y en el retiro pasado, de este retiro en Guatemala que hubo de pastores, hubo un pastor que, que predicaba que las 10 monedas quizás podían ser estas 10 cosas. Y el tema él lo agarró nomás solo por el primero, el amor. Quizás la novia o esta, esta mujer de Lucas quizás había perdido una moneda y quizás era el amor. Entonces él explicaba sobre el amor. Pero yo le puse las cinco, yo quisiera hoy hablar sobre las cinco. Pero solo miremos esas diez cosas que quizá la novia debe tener, como monedas que si la han perdido necesitamos recuperar. El amor, la fe, la esperanza, la santidad, la paz, la unidad, que necesitamos tener dones, una corona y vestiduras y una permanencia. Entonces yo quisiera hoy compartir esto, hermano, recuperando la paz, recuperando la paz. Entonces, ¿qué significa la paz? En el diccionario dice que es una situación o un estado natural o espiritual en lo que no hay guerras ni luchas entre dos personas, es vivir en completa paz. Pero yo ponía, quizás hay más, ¿va? porque hay quizás una, una lista más grande que esas seis, pero yo solo le ponía esas seis para que nos analicemos cómo estamos, quizás la, la importancia de por qué debemos de recuperar la paz, quizás en nuestra vida 
nuestro caminar cristiano ha, han habido quizás momentos en el cual una vez me decía el pastor cuando me llevaba al cuartito, a veces decir, decimos, ala, si nos llevan al cuartito es malo, no, más bien debe ser bueno, porque ahí en el cuartito es cuando nos quitan la lana que nos sobra, y entonces nos, 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 nos quitan un peso ahí y luego ya salimos ya más tranquilitos como ovejitas bonitas. Entonces, él decía, nuestro caminar cristiano debe ser avanzar, 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 nunca volver atrás, nunca, jamás, pero quizás en el momento quizás sí puedes estar un paro, puedes parar, arreglar las cosas y seguir, 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 nunca volver atrás, sino que seguir, seguir. Y quizás en nuestra vida, en nuestro, nuestro caminar cristiano, quizás hemos perdido esa paz, pero el Señor hoy, a través mía, quisiera hoy impartirles que el Señor quiere recuperar esa paz. Si la hemos perdido, el Señor quiere devolvernos esa paz. Entonces, miren, ¿cómo estamos con la paz? La paz en mi vida. Entonces, ¿realmente hay paz en mí? ¿Hay paz en nuestra vida? ¿Vivimos una vida en paz? Entonces, la paz en la familia, bueno, la paz en la familia, podemos acercarnos a nuestros papás y decirles, con confianza cualquier cosa o estamos distanciados de nuestros padres o estamos distanciados de nuestros hermanos o de nuestros tíos o de nuestra familia. Quizás hay paz con nosotros, hermano, paz con, con nosotros. También está la paz en el trabajo, quizás hay paz en el trabajo. A veces solo, solo vamos a hacer nuestro trabajo porque es nuestra provisión, va a nuestra manera que el Señor nos ha bendecido, pero quizás no estamos contentos, nomás solo lo hacemos porque hay que hacerlo pero esa paz que haya en el trabajo, pero también está la paz en la iglesia. Quizás también a veces ni siquiera hay, debe de haber por lo menos una paz en la iglesia, porque a veces hay, hay hermanos que no, quizás no caen tan bien, ¿va? No, no, no yo, ¿va? Pero, pero quizás nomás solo hay que saludar a ese hermano porque ah, ni modo estamos en la iglesia. No, 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 tiene que haber una paz en la iglesia con nosotros. Pero también está la paz con Dios. Yo... Una vez escuchaba a un pastor, y creo que era en el retiro de jóvenes, y decía, ah, si le preguntamos, si nos, yo le hago la pregunta a usted, o usted seguramente la ha hecho a varios, ¿cómo estás con el Señor? Y todos decimos, amén, qué bien, calidad, dicen uno. ¿eh? Pero, ¿qué tal y si cambiamos esa pregunta y se la preguntamos a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo contigo, Dios? ¿Será que el Señor va a decir, bien, calidad, chilero? O va a decir, mmm, si te contara. Pero el Señor quiere traer hoy una paz. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo en paz? Entonces cada uno de nosotros nos examinamos. Por eso le decía, si la hemos perdido, mira este versículo, Hebreos 12, 14, y la Biblia de las Américas dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice buscad la paz. Entonces quiere decir que si la hemos perdido necesitamos buscarla. Pero también otra versión, mire cómo dice, seguid la paz con todos. Eso quiere decir que también es como la fe que va creciendo, que necesitamos seguirla. Si la hemos perdido necesitamos seguirla. Pero esta versión de la TLA dice, traten de vivir en paz con todos por lo menos tratar de vivir, hermano. Porque la paz, hermano, bien, bien importante, porque mire, tratar la paz con todos y, la, y obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. 
Entonces, la importancia de la paz. Entonces, el Señor no lo dejó la paz, el Señor no la dejó. Y mire cómo dice Juan 14, 27 de la versión de las Américas. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermano, hace dos mil años el Señor vino a este mundo y nos dejó la paz. Nos la entregó en un madero cuando Él fue crucificado. Ahí nos dio, nos dejó a ese Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, en forma de paloma. Él nos dio ya la paz, pero nosotros la, quizá la hemos perdido. Si no la hemos perdido, gloria a Dios, va porque tenemos paz. Pero si no, necesitamos encontrarla. Entonces, el Espíritu Santo es la paz. Y quisiera darle rápidamente, porque quisiera llegar a cómo recuperar la paz, ¿va? pero quisiera darle tres características de la importancia que está en la Biblia, la paz. Tres, tres, tres uh, cosas que miramos en tres versículos. Pero tan corta la palabra, ¿va? solo tiene tres letras, paz. Pero todo lo que lleva esa palabra, man, hay mucho de qué hablar. Pero yo quisiera compartir números 20, uh, 6, 24, 27. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Entonces yo aquí miro, es una bendición sacerdotal, pero también miro cómo da una bendición el Padre, una bendición el Hijo y una bendición el Espíritu Santo. Entonces, mire, el Padre es el que te guarda, el Hijo es la misericordia, es la misericordia misma el Hijo y la paz es el Espíritu Santo. Entonces, si lo vemos como el tabernáculo de Moisés, está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el atrio está el Padre, el que te guarda, en el lugar santo está la misericordia, que es el Hijo. Y en el lugar santísimo está la paz, que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, la segunda, sobre la importancia de la paz. Está en Efesios 6.15, la versión de las Américas, dice. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, yo cuando leía este versículo decía, ¿qué? Tendrá que decir algo, porque a veces nosotros, con nuestra manera humana de pensar, no, no miramos, pero hasta que el Señor a veces nos, nos habla o nos abre un poquito, un poquito el entendimiento. Entonces, podamos ver algunas cosas, pero yo, yo aquí miraba que el Señor nos dice que quiere que vayamos a la guerra o tenemos que calzarnos los pies con el, el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, el Señor nos pone la paz en nuestros pies. Entonces, pongamos un ejemplo, imagínese usted si es un soldado que va a ir a la guerra, a la batalla, pero usted va a ir a la batalla y no, no va a ir diciendo, yo vengo a pelear a la batalla y a ganar, pero en son de paz, va a decir, se lo comen vivo en un ratito, ¿va? o un boxeador por ejemplo, va a pelear, pero dice, no, yo vengo a pelear, pero en son de paz, no como, pero no es esa paz que el mundo da, sino que es esa paz que va más allá, esa paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento, que es la que el Señor nos quiere dar, no esa paz que el mundo nos da. Entonces son esas cosas que a veces 
no entendemos cómo vamos a pelear en paz, vamos a ir a pelear con la paz, no, no, no es que hagamos uh, comunión con, con lo malo, no, pero vamos a ir a pelear con la paz. Entonces, para ganar una batalla necesitamos la paz, porque el Señor lo que quiere decirnos entonces es que para ganar las batallas necesitamos pelear o ir en paz. Entonces, voy avanzando rapidito a la otra. La importancia de la paz, la otra está en Salmos 29, 11. Dice, el Señor dará fuerzas a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, el Señor quiere bendecirnos hoy, hermano, con paz. Dice que Dios nos va a bendecir con paz, no solo nos quiere bendecir en lo natural, que a veces... Rapidito, bendición natural y dinero, y no. A veces el Señor la bendición va más allá, esas cosas espirituales que necesitamos. Pero hay también otro versículo que dice, estad quietos, estad quietos, y sabrán lo que yo, que yo soy Jehová, tu Dios. Entonces también dice, a veces el Señor quiere decir, estad quietos, estén en paz, estén en paz, y sabrán que yo estoy con ustedes. El Señor hoy nos decía, que el Señor está con nosotros, hermano. El Señor siempre ha sido bueno con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros. Él está con nosotros. Y sabemos que su promesa es que Él va a estar con nosotros siempre. Y que no nos va a dejar. Entonces, mira este versículo también. Filipenses 4.7. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, esa paz que sobrepasa, hermano, va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestra mente, y, y con la ayuda del Señor vamos a verle cara a cara, que esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces, ¿cómo recuperamos la paz? Yo le quisiera dar tres. Y uno es el perdón y la gracia. Con el perdón y la gracia podemos llegar a recuperar esa paz. Mire, segunda de Samuel 12, 24, y dice, Y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Primero quisiera hacer un paréntesis para este pedacito de último. Dice, Salomón, y el Señor lo amó. Qué bonito sería que algún día nosotros podamos escuchar eso del Señor, va Sergio, el Señor lo amó. O su nombre, hermano, su nombre y el Señor lo amó. Que quede escrito eso que a nosotros sería lindo. Pero yo quisiera, lo que quisiera llegar es, si usted ve el contexto o los demás versículos de esta historia, podemos, podemos pensar si podemos llegar a pensar un poquito cómo se sentía Betsabé. Quizás aquí la culpa era más de David, ¿va? Todo, el, todo el fallo que, que hubo y ya después el Señor, las consecuencias ya le, le pasó factura a él. Pero cómo el Señor ah, tuvo el perdón y la gracia sobre esta mujer, porque mire, quizás ella se sentía culpable, quizás ella se sentía sucia porque había fallado, había pecado, hubo una muerte de su esposo también hubo una muerte de su hijo, pero, pero el Señor usó a David, porque dice, consoló a Betsabé su mujer, 
Entonces, la ministró en otras palabras. Entonces, hasta que conoció el perdón, hasta que David la ministró, conoció el perdón y la gracia del Señor. Entonces, una de las cosas que, que el Señor quiere hoy ministrarnos es ese perdón y gracia. Hermano, quizás muchos, pues nadie es santo aquí, va. todos hemos cometido errores en nuestro caminar, quizás unos más, otros menos, pero este, este fallo de esta mujer fue grande, pero quizás unos han tenido mucho más grande, yo no sé la vida de cada uno, ¿va? Pero, pero quizás hemos fallado hermano y a veces está esa culpa, ese, esa cosa allí que no nos deja levantar nuestras manos, quizás ese pecado que ha estado ahí siempre no, nos, no lo podemos dejar y pecamos y pecamos y no nos sentimos libres, pero el Señor quiere hoy que con su perdón y su gracia podamos recuperar esa paz. Pero mire, me impresiona porque vemos que después del, de la administración del consuelo de, de David a esa mujer, dice que vino el perdón y la gracia. Pero hay un diccionario que la palabra Salomón lo traduce como paz. Entonces, si, si tra, trasladamos, traducimos este versículo, dice, y el Señor puso por nombre... No, si lo, lo atrasemos un poquito más. Vino a ella a, a, y David consoló a Belsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre la paz y el Señor lo amó. Entonces, necesitamos concebir a nuestro Salomón, a esa paz y solo con el perdón y la gracia del Señor podamos hacerlo. Entonces, ya miramos una, perdón y gracia. Pero también está esta segunda, y es la administración. Mira, Juan 20, el verso 19 de la versión de las Américas. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así les dijo, paz a vosotros. Entonces, cuando vemos estos versículos, dice que el Señor, pues usted sabe, se le apareció a María después de resucitado, se le apareció a María a los que iban camino a Emaús y a varias personas, pero la primera aparición a los discípulos, ya el Señor ya ungido, ya resucitado, fue esta, paz a vosotros. Lo primero que le impartió a, a sus discípulos fue paz a vosotros. Si miramos aquí, dice que ellos estando cerradas las puertas, el lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, ellos tenían miedo, hermano, porque habían matado a, a, su, a su maestro. Quizás también lo estaban persiguiendo los romanos y los querían matar también. Entonces ellos tenían miedo. Pero el Señor se les aparece, dice que traspasó la pared. ¿eh? Y, y se les aparece y lo primero que ministra es paz a vosotros. Entonces, hoy el Señor, hermano, no sé lo que ha pasado en tu vida, no sé si hay, si hay miedo con todo lo que ha pasado, quizás hay personas que, que tienen miedo, hay angustia, hay depresión, tantas cosas que, que se han levantado, pero el Señor quiere hoy ministrarte de su paz. Y el Señor quiere decirte paz a vosotros. Entonces, el mundo quizás te ofrece una paz, todos sabemos, el mundo ofrece una paz, pero no es esa paz que el Señor quiere dar. 
El Señor quiere dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero escuchaba también a, a un pastor y daba un, una, una enseñanza y me gustaba porque, usted sabe, el logo que, que vemos de este año hermoso que el Señor nos ha dado, vemos a una, una ovejita ahí que el pastor la lleva en sus, en sus lomos. Y, y él, él explicaba, él era pastor, pastor normal, pastor, pero también era pastor de ovejas. Entonces, explicaba que las ovejitas eh, en su redil, quizás en el día estaban todos bien, pero en la noche cuando ya se iban a descansar, ah, quizás había pa parásitos en, en su estómago y entonces las ovejitas se molestaban mucho y afectaba todo el rebaño. Entonces venía, venía el pastor, que era pastor de ovejitas, sacaba la ovejita, la ponía en sus lomos y la sacaba del redil. Y entonces venía y le iba a quitar, a desparasitar, le daba esto, la sanaba, la curaba, o sea que la administraba. Si lo vemos espiritualmente, quizás a veces necesitamos una buena administración, hermano. Y que nos quiten todos los parásitos, y esos parásitos quizás los podemos ver en lo espiritual como enfermedades, quizás demonios, quizás enfermedades espirituales que, que cada uno de nosotros va agarrando, porque pues el enemigo siempre quiere lo peor para nosotros, pero el Señor quiere siempre lo mejor. Entonces él explicaba que curaba a la ovejita, luego ya la ponía en el redil, y entonces ya podían dormir y ya descansaban todos, ya descansaban todas las ovejitas. Entonces la administración es importante, hermano. Pero también vemos la, la administración, a veces pues el pastor trae la palabra, ministra, a través de la palabra podemos recibir esa administración. A veces cometemos a veces el error de, de, de terminó, terminó de predicar el pastor y vámonos, ya terminó. No, a veces el Señor tiene cosas para el final hermosas y el Señor puede ministrarnos al final de, de cada palabra que el Señor da. También está la administración, usted sabe, la administración de ofrendas. Ahí el Señor nos ministra nos quita quizás cosas que, que tengamos ahí, nos va ministrando, nos va quitando, vamos aprendiendo. Está la administración de la Santa Cena. ¿Cuánto el, señor, el, el pastor siempre dice, no se pierda el primer domingo de cada mes? ¿Podemos ir a otro lado? Sí, pero no ese domingo, hermano, porque ahí, ahí adquirimos tanta cosa y esa es una administración más. Entonces, ya dimos el perdón y la gracia, podemos recuperar la paz pero también en la administración. Pero también en este, en este uh, número 3, entendidos en los tiempos. Y mire cómo dice Juan 14, 3, la versión de las Américas, dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré contigo para que donde yo esté, ahí ustedes o estéis también vosotros. Entonces, dice, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré contigo, para que donde yo esté, ahí estéis también vosotros. Entonces, yo me ponía a pensar, porque aquí dice, vendré otra vez, es tiempo futuro, ¿eh? os tomaré conmigo, nos va a tomar tiempo futuro también, pero donde yo esté, ahí ustedes van a estar. Entonces yo lo miraba así, tiempo futuro yo vendré, tiempo futuro yo os tomaré, 
y tiempo presente donde yo esté. ¿Y dónde está Él? En el lugar de la paz, porque Él es la paz, hermano. Y ahí nos quiere llevar el Señor. Porque mire, dice Filipenses 4.9, dice, lo que yo también habéis aprendido y recibido, y oído y visto, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿dónde está el Señor? Donde está la paz. Entonces, ahí quiere el Señor que nosotros estemos, en donde está la paz. Entonces, hermano, la paz en medio, en medio de cualquier tormenta, como, como Jesús en la barca. ¿eh? Jesús en la barca, todos los discípulos estaban atormentados porque había una tormenta y nos vamos a morir y nos vamos a morir. Y el Señor estaba ahí, pero como Él es la paz, no pasaba nada. Él es durmiendo, estaba tranquilo. Pero el Señor, no importa la tormenta, hermano. No importa la prueba. A veces el Señor quizás nos trae pruebas a nuestra vida, pero la prueba lo único que hace es subirnos de nivel. Nos hace aprender más, hermano. La prueba, a veces la vemos la prueba, ah, es algo malo, estoy en prueba, ah, la gran, y, y la prueba no, no puedo salir de ella y que no sé qué. Dije mucho a la gran, va. Es que es una palabra que tengo, hermano. Pero, perdón si digo mucho a la gran, me va a regañar el pastor usted. Pero lo, lo que el Señor quiere hoy, hermano, ya vimos el perdón y la gracia. Vimos que también a través de la administración podemos recuperar, pero también entendiendo los tiempos donde el Señor está, ahí quiere que nosotros también estemos. Y, y no importa la, la tormenta, no importa la, co la cosa que estemos pasando, la dificultad, la, los problemas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero el Señor quiere hoy ministrarte de su paz. Que recuperemos esa paz, que vivamos tranquilos, hermano, que vivamos con nuestra, nuestra familia en paz, aquí en la iglesia en paz. Que el, el Señor dice, o el, el mundo dice y la Biblia dice también que vamos a pasar una breve tribulación, pero nos espera un peso de gloria. Y esa debe ser nuestra esperanza. Porque el Señor dice que nos va, nos va a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Entonces, no importa la, cómo estés viviendo la situación, el Señor quiere que te refugies en Él, en la paz. Entonces, yo quisiera, para ir terminando, terminé muy rápido. Pero es que así era, así era, me recuerdo y yo sé que Mario también se va a acordar, cuando íbamos a la iglesia en Guatemala, en Escuincla, cuando no estaba el pastor, va, invitaba a otro hermano, un anciano, un, un, un ayuda. Y, y rápido sabíamos que iba a terminar el culto rápido, ¿va? porque como no era el pastor, va, acá el pastor, el Señor le da un montón y el Señor a otro nos da poquito, todavía vamos aprendiendo. ¿va? Pero si me acompaña Andrea con, la, con, con el piano, yo quisiera impartirles hoy, hermano, estos tres versículos para, o cuatro versículos para cerrar. Quizás fue un tema corto, pero como le decía, tres palabras, pero hay mucho, hermano, pero como le decía, yo no soy un predicador, hermano, más solo quiero impartirle esto que el Señor me dio, solo quiero ministrarle que el Señor quiere traer una provisión de paz a su vida, una provisión de paz. Mire, Filipenses, con este ya se lo leí, pero mire, Romanos 16, 20, la versión de las Américas. 
dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de, de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Pero esta primera parte dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Entonces, hermano, yo me ponía, está, conocemos a varias facetas del Señor, ¿va? Está el Señor Todopoderoso, el Señor Gibor, el Señor Valiente, Justo, pero el Dios de paz es el que va a aplastar a Satanás. Puede haber sido otro nombre que el Señor hubiera usado, pero ¿por qué pone el Dios de paz? Está como el versículo que le llama calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Entonces, el Dios de paz es el que va a aplastar en breve a Satanás. Y mire, dice, Primera de Tesalonicenses 5.23, la versión de las Américas, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro sed, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos ser preservados irreprensibles, hermano. Dejemos que el Dios de paz nos santifique por completo. Que, que el Señor, aquí según este versículo, el Dios de paz es el que va a santificarnos por completo. Hermano, yo a veces me pongo a pensar que con nuestras fuerzas, hermano, con nuestra capacidad, no vamos a poder ver cara a cara al Señor, pero solo con su gracia vamos a poder verle, verle cara a cara en aquel día que esperamos que todos podamos estar juntos en ese momento, ¿verdad? de verle cara a cara al Señor. Y yo quisiera cerrar con este versículo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Por qué no, por qué no, no se pone de pie y, y lo leemos, pero lo leemos nosotros, cada uno de nosotros? Que el Señor me bendiga a mí. ¿Ven? Que el Señor me bendiga a mí. Que el Señor me guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí y tenga de mí misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre mí y me dé su paz. Que me dé esa paz que no la da el mundo. ¿no? Esa paz que no la da el mundo, sino que solo Él nos la da. Amén. ¿Por qué no... no no hacemos una oración al Señor creo que el Señor pues tiene cosas hermosas para nosotros y el Señor por un plan nos ha traído a esta casa con un propósito el Señor quizás nos ha, ha, ha puesto en esta casa quizás esta casa es la que nosotros necesitábamos para eh, tener ese crecimiento y Aprender más de Él, conocer de más de Él. Y hermano, necesitamos, como lo dije al principio, necesitamos prepararnos. El Señor nos, nos dice, el Señor viene pronto. Y el Señor nos dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Pero quizás no, no hemos entendido, nomás solo ya como rutina, el Señor viene pronto. Pero no, el Señor viene ya, hermano. Y necesitamos 
prepararnos. Necesitamos estar con, ese, con esa estatura que el Señor requiere. Y hay varias características que la novia debe tener y nosotros la necesitamos. Así que, ¿por qué no venimos delante del Señor hoy? Y que el Señor hoy ministre esa paz sobre nosotros. Que esa paz que, que el mundo da no la tengamos, sino que tengamos esa paz que el Señor quiere. ¿Me acompaña? ¿Se une a mí? Okay. Señor Jesús, te damos las gracias, papito. Porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado, siempre has estado ahí con nosotros, Señor. Con nuestras dudas, con nuestras dificultades, Señor. Pero tu mano siempre ha estado ahí, Señor. Tu mano de misericordia nos ha alcanzado, Señor. Y solo con tu ayuda, Señor, es que podemos hacer cosas, Señor. Señor, hoy te pedimos, Señor, una administración de tu paz, Señor. Que así como lo hiciste, Señor, con ese perdón, Señor, y esa gracia. Que hoy, Señor, tú ministres y envíes, Señor, una provisión de paz a tu pueblo, Señor. Queremos esa paz, Señor, que solo viene de ti. Esa paz que va más allá, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que el mundo no entiende, Señor, pero que nosotros queremos, Señor, adquirir de esa paz, Señor, a través de tu ministración, Señor, y entendiendo, Señor, los tiempos que tú tienes, Señor. Queremos estar ahí, Señor, donde tú estás, Señor, y que hoy, Señor, podamos concibir a Salomón, Señor, a esa paz que con el perdón que nos sintamos perdonados, Señor, y que tu gracia y tu favor esté con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, Señor. Y, Señor, sellamos esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de impartir, Señor, lo que tú me has dado, Señor que quede sellada en nuestros corazones Señor y que sea bendición desde ya Señor y en un futuro te amamos Señor y glorificamos tu nombre te damos las gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Jesús eres mi
Jesús eres mi paz Jesús eres mi deja que el Señor ministre esa paz hoy en tu vida esa paz que el mundo Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén.